0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣，新周愉快哦！今天是中华民国一百一十二年十二月十一号，星期一，农历是癸卯年兔年的十月二十九。好，刚刚过去的这个周末，有没有觉得热的有点不太像冬天呢、哦？呃，确实全台高温超过三十度。那昨天晚间还有朋友在脸书发文说，在挣扎到底要不要开冷气。要提醒大家哦，这个星期的天气变化也蛮大的哦，所以要留意一下。我们来听听看哦，气象署对于最新天气的观察还有哪些天气提醒？线上连线请教的是庄气象署的预报员曾昭成先生
1: 。今天的天气跟昨天都还是一样的，各地都是多云到晴的稳定天气。就在华东地区下雨会比较明显，那依然也会有一些零星的降雨。今天这个华东地区的雨势也可能也会比较大。那白天各地都是一样是温暖偏热的，西半部的高温都还是有二十九到三十一度左右，靠近山区的部分也会再高个一到两度。东半部的雨量比较多，白天的高温大概是二十六到二十八度。今天入夜过后，各地的低温大约会是降到十九到二十二度左右。那、啊、北部地区在今天入夜过后会有一波封面通过，然后随后的降雨几率也都会提高。北部跟东半部都可能开始在午夜前后开始有下雨的一个机会。那、啊、今天在晚上下雨前，西半部跟金门马祖也还是会有一些起雾的一个状况，所以有交通麻烦的话要有留意相关资讯。那、啊、这一周的天气大概在明天，就是今天入夜过后到明天这段时间会有一波动每季风。呃，礼拜六那一天又会有一波更强、然后时间更久的东北季风。那礼拜六那一波东北季风温度会比礼拜二那一波更低一点点，所以这一点要特别请大家留意
0: 。嗯，张成，我们具体一点讲啊，像明天的降温，大概比如说现在今天白天高温，西半部二九到三十一嘛，哦，那明天大概会降到呃什么样的温度？那礼拜六这一波又是什么样的温度呢？嗯
1: 、明天的话，大概就只有北部跟以南会被影响到，白可能整天的温度都会在。呃，十八到二十二度左右。所以是比较偏凉的，那中南部就不太受到影响。拜六那一波的这个冷空气会更强一点，所以可能温度会接近到十五度
0: 。哦，那真的落差蛮大哦。谢谢招晨的提醒，也提供给大家参考。像今天白天高温，西半部有二九到三十一，明天就剩下二十二度，所以降温大概有八九度哦，落差蛮大。到礼拜六就差更多了，所以一下热一下冷，真的要特别注意一下天气变化哦，特别在温度衣物的增减部分不要忘记哦，要随时掌握我们中网。频道还有气象署最新的天气提醒，当然下雨部分，今天花东记得雨具不要忘记哦。好，在广告前还是赶快来告诉大家昨天晚间最新的消息。台中消防局在昨天晚间六点多接到通报，说有一个赖姓妇人跟家人登大坑九号步道之后失联，所以赶快消防局派了三十九个将近四十个人员入山搜救。不过现在哦找不到年纪大概四十岁的失联赖姓妇人，而他跟他的先生还有小孩登山，但是脱。对了，今年不排除哦，持续进山搜救。昨天亚洲棒球锦标赛冠军战，中华队上日本队，很可惜，昨天我们零比一输球了，挑战卫冕失败，所以是日本队收下队史在亚锦赛的第二十座冠军。财经焦点，台北股市上周五收在一万七千三百八十三点九九点，周线是收黑的，小跌五十四点三六点，中指连五红，而台币兑换美元上周五。中指连三贬，收在 31.374， 七四，兑换一美元，单日就强劲升值了 1.55。五角。握整本周想要继续延续台币升势，恐怕不简单了、哦。市场比较预期到的是，台币接下来的区间可能再度回测31一块半。超级央行周即将登场，美国、欧洲、英国央行本周都有货币决策会议。我们的央行理事会礼拜四也会开会，因为三大央行这一次提唱割掉，所以可能维持利率不变。台湾中华民国央行独自升息的机会几乎是零，所以如果没有意外，也是会维持利率连三动，重贴现率维持在百分之一点八七五，甚至不排除跟随三大央行脚步试出明年降息的风向球。好，接下来超级央行周今天迎来今年最后一次联邦公开市场委员会的 FOMC 会议，预料呢台北股市可能短期之内会在高档震荡整理。另外，船东跟进口商警告，巴拿马运河和向，还有一万一千五百公里外苏伊士运河附近的货船，可能会遭遇也门叛军青年运动发起的攻击行动。那接下来耶旦假期前的海上交通就会受到影响。大家比较担心的是，全球的供应链可能会面对威胁。而在国际关注话题部分呢，中非南海又爆发冲突了。菲律宾海岸防卫队说，有一艘菲律宾船只昨天在南海执行补给任务的时候，被一艘中国大陆海警船撞击，中方发射高压水柱，造成另外一艘菲律宾船只引擎严重受损。不过，大陆海警的说法不一样哦、啊，大陆海警说。菲律宾二两艘海警船，有一艘公务船跟一艘运补给船，没有经过中国大陆批准，非法闯进南沙群岛仁爱暗沙，就是仁爱礁附近的海域。菲律宾的一号艇呢，是用危险的方式突然转向，故意冲撞中方海警船，所以导致碰撞。从中国大陆海警的说法，责任是在菲律宾这一边哦。这是从十月以来，在仁爱暗沙附近发射第二起中菲船只的撞击事件。菲律宾九号指控中国大陆海警船在南海黄岩岛附近发射高压水柱，阻止三艘公务船向菲律宾渔民运送物资。另外，大陆海警九号距离进入钓鱼台海域的日本船只，日方呢则是反控大陆的公务船使进他们的领海。阿根廷年通膨率几乎达到百分之一百四十，百分之四十的人口都生活在贫困当中。分析警告，政府外汇储备深陷赤字，所以这个负债累累的国家几乎完全没有信贷的选项。阿根廷现任总统米雷伊今天宣誓就职，他正式宣布说：“好，接下来我要电击旧国家了。”要大山开支，他说呢，接下来大家必须帮痛苦总结措施做好准备，因为国库空虚，所以他要大幅削减开支，来阻止三位数的通货膨胀率。以哈情势部分，哈马斯武装团体扬言，除非以色列投入有条件囚犯交换人质协议谈判，否则不可能要回任何的人质。好，以色列方面呢，他们的总理尼坦尼亚胡则呛沙说，现在哈马斯的气数已尽，
2: 要求立刻弃械投降。谢海伦的报道。半岛电视台播出哈马斯武装团体艾兹丁·卡萨姆旅发言人乌贝达录制的语音声明，他呛以色列无法靠着失败的军事行动讨回任何一名人质，除非以色列投入谈判，用囚犯交换人质，否则别想有人质获得释放。声明中说，十天以来，以色列有180辆运兵车、战车和推土机遭到哈马斯摧毁。以色列不甘示弱，总理尼坦雅亚胡要求哈马斯放下武器投降。他说，战争持续已经到了终。哈马斯的开端，他要向恐怖分子喊话：现在就投降，不要为哈马斯领导人辛瓦牺牲生命。尼塔尼亚胡还说，已经有数十位哈马斯恐怖分子在过去几天投降，但他没有提出任何证据。这个说法也遭到哈马斯否认。英国广播公司 BBC 引述卡达说法报道，加萨停火的可能性正在缩小。卡达总理穆罕默德表示，以色列对加萨的轰炸正在缩小新休战的窗口。卡达将继续努力，促使双方。停火，加沙的人道危机持续恶化，已经有将近一万八千名巴勒斯坦人被杀。记者齐海伦报道，美国的常春藤名校宾
0: 州大学校长马基尔因为没有谴责反犹太言论，引起强烈反弹，他宣布请辞了，也是美国第一位因为反犹太言论争议请辞的大学校长。德国国防部长认为和平红利时代一去不复返，所以他呼吁德国人必须要改变心态，担起国防重任，考虑重新把义务役给找回来。国内在刚刚过去这个周末，当然选战话题持续延烧，因为距离总统大选呢、喔， 2 0 2四总统大选倒数只剩下三十三天了，本周就进入选前倒数一个月。中选会今天要进行总统、副总统的参选人号次抽签，预计早上十点钟开始，按照登记的顺序抽签。所以依序分别是赖萧佩、柯银佩跟侯康佩。侯康佩已经安排行程，今天不会到现场抽签，会派代表去抽。而民进党是副总统。萧美琴来帮忙抽签，柯文则会亲自到场抽。而蓝绿白在周末全力拼选战，蓝绿重兵是在高雄的港都拼场，侯康呢，则是在花莲造势。国民党总统参选人侯友谊昨天出席花莲大造势活动，台北市长蒋万安代表蓝营到高雄出席了七场造势活动，所以很多媒体形容这是万安旋风掀起来了，跟民进党总统参选赖清德的五场高雄辅选活动互别苗头。而民众党参选人柯文哲呢，则是到彰化开讲。台湾民意基金会董事长尤英龙在脸书发文说，今年总统大选选情感受上普遍比较偏冷，而立委选情就更冷了。所以呢，民进党要赢得总统大选，基本上尤英龙认为问题不大。但是国会要过半呢，再度完全执政就比较困难了。他估计未来立法院可能是三党不过半，民进党立委席次丢十到十四席的可能性非常大。好，在选前蓝绿把真的这个蓝白真的要撕破脸吗？因为哦，民众党力拼国会三党不过半，传出党内自己评估认为选情不乐观，所以已经下修了不分区立委的席次，估计只剩下六席。不过这样一个传言一出来，昨天柯文哲办公室的竞选总干事黄珊珊立刻公布所谓民众党的内参民调，说现在柯盈配跟赖萧配已经在误差范围了，说他们现在民调是第二名的。而柯文哲昨天一整天在彰化爬爬灶。晚上在彰化园林庙口开讲，现场涌进两千多位支持民众。那因为庙口前面本来就不是很大哦，所以现场看起来呢非常非常的热闹跟拥挤。柯文哲进场的时候受到支持者热烈欢迎，大家都在喊阿贝加油，阿贝加油。那柯文哲眼眶泛泪，感谢支持者相挺。他致辞的时候也细数过去台北市长的政绩，呛民进党参选人赖清德说他在高端疫苗案的时候一言不发。没想到现在呢，因为自家违建遭到质疑，现在可能要面临拆除的一个困境，所以落泪哦，说他是觉得自己稳稳当选，所以态度很傲慢。那大家唯一的做法，就只好让他不当选了。不过，在赖清德违建昨天晚间有最新的进度，他在万里呢帮呃立委。参选人赖品妤站台的时候谈到万年老家被指违建，说他缴纳税金哦，他们都有缴，但是为什么就是没有查到？不知道，还一度哽咽落泪。不过今天的自由时报在头版就报道说，新北市政府已经证实了，说呢赖清德的万年老家违建是寄存违建，按照规定拍照建档列管不必拆。好，很多的网友呢看到这样的新闻说、啊，那现在赖清德不必哭了。昨天，呃，柯文哲被很多的媒体追问说：“好，那你现在民调落后，你要怎么样争取选民的支持呢？”好，柯文哲很有自信哦，他说呢，过去台北市长去选总统，就是当完之后去选总统哦，每一个都有选上。他也提出了民进党的五五运动
3: 。我们现在有个计划叫做五五计划。什么叫五五计划？每天跟长辈讲话五分钟，一个礼拜先五,五次。哎，你不要第一天就跟他家讲说我们要投给柯文哲。你要先跟他讲说，哎，阿公阿妈、啊，你最近过亲爹后你总是要先跟他打好关系嘛，是不是？所以每天五分钟，先五天，五天以后才开始讲说，哎、欸，呀、啊，你刚刚科文主任呐，既然你们都来的哦，跟那个爸爸妈妈吼，哎、哦，小花讲一下话吼、哦，如果住在一起就跟他讲话，没有住在一起就每天打电话讲五分钟，我们要让哦，进行一场不走出家门的客厅革命。让我们去影响我们的长辈。哎、啊，为什么讲？因为他们过去没有办法使用网络，很难去很难去改变他的想法。
0: 好，柯文哲要克服他的陆战劣势，所以提出所谓的五五运动哦。当然，这所谓五五运动也针对侯友谊上周公布青年购物政策五五五方案，说四十岁以下年轻人买一千五百万以内的房子可以全额贷款、免付头期款。那民众党说我们也有五五运动哦，希望年轻人改变长辈的投票意向。不过刚才为什么提到蓝白政调撕破脸吗？因为最近呢有一些言语上的攻防。柯文哲指控国民党主席朱立伦二零一五年脱产一点八亿转到。私人的基金会，而且他昨天又呛国民党哦，说党政高层吃香喝辣，苦了基层的党员
3: 。也不要党政高层哦，吃香喝辣的，啊，那那那些基层员工不照顾
0: 。好，但是当然朱立伦方面也有反击哦，他说国民党本来就有自己合法基金会，叫柯文者不要都听党产会的这个鬼话。
3: 没收的财产当中，包括这些退休党工的退休金，阿贝是不是应该把他讨回来？请党产会吐出来，这是合法的。我们的基金会，这是国民党的基金会，不要听党产会的鬼话。阿贝哦，柯主席加油吧！
0: 好，柯主席加油吧！因为最近呢，呃，柯主席呢，这個、柯文哲为了要抢，呃，不要被边缘化，所以最近的火力很猛。他昨天呢，一方面批评蓝营，一方面也批评绿营了、哦。他说呢，呃，现在呃，绿营方面呢，当然两岸政策，赖清德是台独骗子。他说，呃，他的内心依旧是深绿，会遵循蔡总统的外交路线。而在蓝营方面，他就质疑了，说呢，侯康佩是比较极端。统的一个这个组合，当然这个部分呢，昨天赵少康也反击了。
3: 侯友谊如果轻重的话，全台湾没有人不轻重啊。那侯友谊如果轻重的话，柯文哲就是轻中加三级啊、哦。我觉得柯文哲已经这个手忙脚乱、语无伦次了哈。到到这个时候呢，一下子又说他是墨绿的，一下子又怪民进党抹红他，然后一下子又来来抹红这个侯友谊、侯照啊。所以我觉得。郭文泽看应该稍微静静静的思考一下、哦、未来如何走、哦、我觉得选举就算紧张也不必也不必这样到处乱咬人，乱给他戴红帽子啊！己所不欲，勿施于人哦哦他觉得民进党给他戴帽子，他很痛苦、啊，他他干嘛乱丢帽子
0: ？好，昨天赵少康的反击，更多新闻等一下广告之后回到现场，龙年吉祥，新春恭喜。怎么都没人？大家过年都跟喜红出去玩啦！新年走春找喜红，前进东南亚秘境，去日韩风滑雪，飞欧洲享受浪漫悠闲，国内外行程早鸟优惠三千起，最高再折一万！我也要找喜红假期，指定行程还送二零二四新春红包袋，快播四一二八六一八手机加零二， 02喜红假期精彩可及期。
2: 普莱士 Tero p r i z e 有八十五年全球投资经验，在世界各地拥有九百多名投资专家。普莱士 Tero p r i z e 以精辟的眼光为您发掘投资机会。普莱士卢森堡系列基金，台湾总代理万宝投顾，主要销售通路中国信托、上海商银、合作金库、远东商银、安泰银行、钜坑投顾、中租投顾与基富通等。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。
1: 珍馐百味，唇齿回味；团圆飨宴，在家也能轻松方便。蒋府宴由首捻各式中华菜系厨师团队坐镇，连续四年获得亚太十大金奖殊荣肯定。严选时令新鲜食材，豆道独特风味。无论宴客功夫菜，到南北地方佳肴，只需简单复热即可优雅上桌。现在就上蒋府宴官网或虾皮购物选购。国广播公司
0: 。嗯，七点十九分，欢迎回到叶荣早报。绿营方面呢，赖萧配合回,回防南台湾。昨天，民进党总统参选人赖清德跟副总统参选人肖美琴首度在高雄合体站台助奖，一天跑了六个立委的竞走成立大会。赖清德喊出高雄要破一百万票，希望高雄八席立委全上。而赖萧首站是到小港帮赖赖瑞龙站台，因为刚好这一天是美丽岛事件四十四周年，所以赖清德主打民主重要性，他举香港为例，说台湾不能。能够再走回头路了。另外，教育部一零八课纲大量删减文言文，被北一女国文老师欧桂芝痛批是个无耻的课纲。而国民党总统参选人侯友谊承诺，他说呢，接下来这个课纲可能会影响到台湾科技产业的人才培育，所以他当选的话哦，要来重新检讨课纲，要召开教育国事会议。对此，民进党副总统参选人萧美琴说：“台湾的教育面临持续改革的必要性，但是呢，他觉得台湾现在教育教出来的孩子在世界上很有竞争力。”呃，其实我们也看到了一些国际的评比哦，那台湾的教育哦，当然我们都面临持续改革的必要性。那但是台湾所教出来的孩子们在世界上都很有竞争力，我们应该要对自己有信心哦。那呃。这个课纲其实也是要活化，让我们有更多呃面临现代的一些工具哦，包含科技的工具，怎么来提升自己的知识，怎么来面对这个世界哦。那呃我们也看到很多台湾的青年也有很不错的表现，那我们继续为这些年轻人鼓励。这几天，这一个提出问题的北一女国中老师欧贵枝，面对网络很多的网军的一个肉搜啦、霸凌，所以昨天侯友谊也出来哦，除了承诺接下来要检讨课纲之外，重新调整，他也喊话民进党总统参选人赖清德，不要制造世代对立，也不要用政党的力量来攻击一个老师。呼
2: 吁赖清德
3: 不要制造世代对立，你要看到。老师跟他搞定了反动，也不要用你们的政党高层所有的力量来攻击一个老师，这个是让大家非常厌恶的一件事情
0: 。好，赵少康则说：“本来课本内容就是要多元化，把千锤百炼、流传几千年的经典通通拿掉，真的
3: 很可惜。把国文很多经典的文章拿掉，这是一回事。”情哦，这本来是大家可以学习的嘛，哈，也就是说，本来就是课本就应该多元化，这没有问题的。但是你把经典拿掉，那是千锤百炼、几千年来流传的诗词歌赋或者文章拿掉，很可惜了。啊、哦，那另外一方面呢，呃，现在也搞了很多大学要这个招生的时候呢，不看国文，哦，这也很奇怪。你说你语言如果不能运用的顺利的话，我也不知道将来怎么沟通啊？你怎么当领袖呢？怎么当领导人呢？怎么当经理人呢？也都是问题了
0: 。好，另外赵少康九号跟他的母校台中一中、还有台中二中、台中女中等中部大专还有高中同学座谈。根据主办单位在活动之后公布的。52位学生做的及时问卷说，本来侯康被支持度是 42.2%。好，这个座谈之后呢，已经提升到 62.2%， 代表这个座谈会有所成效。不过，联合新闻网也说，清大的学生最近邀请蓝绿白三组副总统参选人到新竹跟年轻人座谈，虽然敲定第一场呢，本来今天是跟国民党赵少康对谈，但是清大的这个场地呢，好像在租借的时候遇到卡关了。而国民党立委马文君在南投草屯成立进总，同党部分区立委参选人韩国瑜也到现场支持。他说：“民进党执政不利，找一个人吊在那里哦，就很像一串过年的腊肉一样，不断去打才能够获得选票。而这个腊肉呢，就是形容马文君
2: 。马文君现在是全台湾
3: 啊最大的背黑锅的人，<对>所以我一定会一定要来。啊，马文君搞同地威风，超等加威，一定要因为我了解。”这块的痛痛，全台湾民进党执政不利怎么办？要找一个人吊在那里，像一串过年的腊肉一样去打他，打他打打打打,打完以后呢，获得选票。马文君的房子住了三十多年，一个木造的房子，四年前他也住在里面。有没有这样子打马文君？各位南高勇基，想想看。为什么四年前的马文君一样笑眯眯的，一样住在一个四十平的木屋，住了三十多年，从来没有这样子打他？为什么？难道杨先我们脑袋稍微清楚一点？很简单，因为他挡人财路了。
0: 好，这是昨天晚间哦，这个韩国瑜的说法。我们等一下更多选战新闻，在早报读报时间再来提供给大家。快速整理一下哦，昨内国内社会啦，或者是一些生活方面，还有哪些话题焦点？新北万里区有一个七十五岁的苏姓老先生，昨天晚间在住家三楼，疑似遭到虎头蜂的攻击，失去呼吸心跳。警消获报，赶快到现场救援送一之后呢，这老先生恢复了生命迹象，而动宝处立刻到现场把这个虎头蜂。我给摘掉。社群网站有一个冒充台南地区医师，用 Doctor 落落作为名字的网友，他在平台上散播很多的不当照片，涉及到病人的私处，还有一些女子走光的照片。台南警方介入调查之后，发现他是一名从事医疗器材业的红姓男子，立刻开拘票把他逮捕到案。38岁红姓男子，他是博士肄业，从事医疗器材的业务人员，平常会在台南各大医院出没，然后趁着进入诊间去拍患者的照片，所以他在 X 平台呢发布好多病人私处的照片，在网友发现之后，立刻加以谴责报警，那现在他的账号已经被紧急关掉了。路口礼让行人制度上路之后，话题不断。有驾驶说：“哎、欸，我礼让行人，反而呢，被开了一张二点四万块钱的罚单，怎么回事哦？”有网友在脸书社团抱怨公社发文说：“他在赖群组看到一张罚单，这个车主呢，他在中山区台北市河江街礼让行人，但是被检举说他骤然停车。那警方说：‘哈，这个骤然停车又没有什么突发状况，在车道当中任意暂停，所以记三点 24, ，罚款两万四千块。’”好，这个罚的比不礼让行人还贵，所以很多网友说到底怎么回事？要让还是不要让？这个车主提出申复之后，警察又重新去看了一下路口的监视影像，说确实哦，这车型速度不快，而且前方真的有路人经过，并不是恶意的停止在车道上，所以从宽认定把这个罚单给撤销了。好提醒哦，今这个礼拜的油价，台湾中油说，今天凌晨零点开始，汽油价格不调整，柴油涨零点六块。在本周九二五千每公升二十九块半，九五每公升三十一块钱，九八每公升三十三块，超级柴油二十七块六毛钱。另外，呃，艺人徐若瑄二零一四年跟他的新加坡富商的先生李云峰结婚，但是昨天双方发出了共同声明，正式已经离婚了。徐若瑄在他个人的 IG 发表声明说，尽了最大努力，但是无法克服双方的差异，所以呢，他们确定决定要离婚
2: 。中广早报新闻。
0: 提醒您，现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报，我是谢叶荣。新周开始来关心这个星期呢，星期一哦、喔，国内各大平面媒体头版内页有哪些新闻焦点，有哪些话题，各个不同角度的报道哦，我们一起来讨论一下。那今天在早报新闻一开始，还是要请好朋友记得哦、喔。呃，中广新闻网、中广流行网现在七点到八点正在 YouTube 上直播，所以大家透过手机、平板、电脑或网页版的 YouTube 哦，这个 APP 也好，我们的网页版也好，记得搜寻叶荣早报、中广早报新闻，或者是你找中广新闻频道、中广流行网都可以找到我们的直播。线上好朋友记得要帮叶按赞、分享、订阅频道，感谢大家。两个频道都帮忙这三个动作做一下哦，按赞、分享、刷留言板，大家记得订阅频道，感谢感谢。那因为这样可以呃把我们的触及率提高，很多人搜不到哦、喔，这搜不到我们也没有没有办法，因为呃在 YouTube 它有它自己的一个演算法，但是如果你订阅频道常常搜我们的话，我们就更容易被你找到了。好，邀请好朋友帮忙，谢谢大家喽。再来关心今天早报头版重点。星期一各个报纸的头版头条就比较没有办法聚焦啊，因为这个周末的关系。不过因为选战逼近，所以呢，呃，包括联合报今天的头版头条、中国时报今天的头版头条，以及呢自由时报头版头条。呃，都可以跟选举扯上一些关系，特别是联合跟自由、哦、今天头版头条都是选战话题。那中中国时报则是聚焦在我们的国防议题。分别来听听看哦。今天联合报的头版头条是，呃，说呢蓝绿重兵港都拼场，侯友谊、蒋万分进合击，赖清德敢夸故庄，还有总统参选人今天好次抽签。二零二四大选本周倒数一个月，周选会今天的总统参选人号次抽签。那三党的蓝绿白分别怎么样去抽哦？像呃赖清德不会去吗？萧美琴会去，而蒋万安呢？还有这个呃，今天在侯康配部分呢，他们是派代表，而民进党是萧美琴抽，柯文者自己去抽。今天的联合报在头版有做介绍。当然，另外一个就聚焦在昨天晚些蓝绿分别在港都的拼场，侯友谊讲完分镜合集，还有赖清德跟萧美琴的造事现场。今天的联合报有这个报道，侯康配以及赖萧配分别在呃花莲侯康展现气势，高雄赖萧要拼百万票，已经喊出来了，说要走向全世界披蓝白是呃弃主权，这是赖清德喊出来的。那侯友谊在花莲承诺要帮花莲做交通建设，他说当选之后实施花东快速公路、苏花公路安全提升计划，另外还有国道六号花东铁路双轨计划。都公布快铁等等，花莲人最需要的交通建设，让花莲人可以安全快速的回家。好，今天的早报呢，呃，联合报是把蓝绿放在头版头条，看得出来没有柯文哲的版面哦。另外在，在呃自由时报今天的头版头条部分呢，则说政治假讯息选前一周可能会爆量，所以现在检方要查哦反渗透，以及呢查协力者到底是谁。好，这是今天的自由时报头版大标。内容说的是最近境外势力在社群平台贴了数千国人遭监控的假讯息。好，今天自由时报说这个假讯息极可乱真，所以呢，台北地检署专办假讯息的这个相关的这个小组呢，已经跟各个司法机关联络，除了曾清，也要溯源，要开始查了，要按照反渗透法加以严查。说要清查加密货币等等可疑的金流，还有调查局跟刑事局呢，二十四小时搜证，以及呢要加以监视这些相关的讯息。另外，自由头版二题是赖清德万里老家的寄存违建，好，现在被认定是寄存违建，所以呢，在赖清德呃这个哭了之后就不必拆了。今天在自由时报是放在头版的中间版面，自由时报说。呃，民进党总统参选赖清德新北万里老家被指违建，赖清德最近谈到的时候，速度哽咽。而新北市立委参选人林国春，他指赖清德老家是特权违建，能不拆就不拆。之前柯文哲也说，你看这么多政治人物，谁？被点名家里的寄存违建敢不拆？他家的拆了，然后呢，黄国昌的也拆了，另外其他立委参选人的也拆了，唯一一个敢不拆的是谁？赖清德。柯文哲说，因为他这么呃有恃无恐，就是因为他觉得他自己稳上哦，所以不必管。好，这当然是质疑的部分。所以呢，柯文哲说他是执政傲慢不拆违建。但是今天自由时报的报道说，哎、欸，现在新北市政府公文是打脸蓝白阵营哦，因为新北市说。这个建物是寄存违建，按照规定拍照列档列呃存档建档列管就好了，不必立刻拆掉。说你看哦，这是你们新北市政府认定的哦，不是他不拆哦，是他不必拆，所以按照一般性的案件就好了。那赖进总说，不要拿矿区的房子做政治炒作。今年自由时报大作在头版的中间版面。另外，自由下半版面还有昨天选出来的台湾小姐，说呢，台湾小姐第一名是谁呢？这个叫做林佩蓉的小姐啊。如果你透过直播的话，可以透过我们的镜头看一下这个漂漂亮亮的台湾小姐已经出炉了。好，这个台湾小姐是。中华民国美容美学发展协会主办的选美，说各个佳丽在泳装、旗袍、机制问答，以及呢，呃，种种的考验之后，最后是台师大表一所硕二学生林佩蓉夺得后冠。接下来会代表台湾前进各种国际的选美赛事。她现在是演员，也是模特儿。她的照片呢，今天是由时报放在头版中间版面。头版下半版面有骂人嫁不出去判罚九千块。好，但是今天的自由也举两个例子哦，说一样是骂人嫁不出去，像在加一个黄姓女子骂邻居嫁不出去的女人，嘉义地院认为侵害的人格权罚九千，但是有个新竹的善性男子骂他的女同事说，哎、欸，你回去拿镜子看一看，都四十几岁还不嫁人，呃，嫁不出去，结果新竹地院说，呃，现在男女嫁不嫁跟人格跟地位高低评价没有关系，所以最后判无罪。差不多都是讲人家高龄嫁不出去，但是两边的地方法院法官判定不一样哦，所以也是看个人了。呃，这个法官的心政哦，相当的重要。所以今天的《自由时报》说，哎、欸，有人骂人嫁不出去，罚了九千块，但是另外一个案子呢就被判无罪了。这是《自由时报》今天的头版头条。中时今天头版头条大标来听一下啊、哦，《中国时报》头版头条说。呃， 1 4 0架21号全数交机，我们跟美国采购66架，预计2026年底台买什么呢？买的是 F 1 6 V。说呢，我们现在有206架的 F 1 6 V 排在全球第一名。今天是中时影速勋呃，军方消息来源的话证实了这个数目哦。关心一下哦，今天中国时报头版头条说，我们现在有206架的 F 1 6 V， 台湾呢这个数量全球排第一。好，中时呢没并没有具体引述它的消息来源是谁要、哦、说军方消息来源透露，由汉翔公司执行的一百四十架 F-16AB 改为 F-16V 专案，最后一架21号交机，所以如期在年底全数完成性能提升。F-16 战机虽然已经够改，不过弹药够案呢，因为美方延宕，十八班武器还没有到齐，没有办法发挥全部战力，估计要到二。二零二六年才会办理完毕。军方多次强调，我们已经跟美国讲了，赶快给，赶快给哦，赶快交运。另外呢，在呃六十六架 F 十六 V 新机交机进度也延后。美方说， 6 6架预计在2026年一年内完成交机，到时候台湾就会有总价206架的 F 1 6 V 了。好，今天在中国时报把呃我们过去要的、现在的进度跟接下来可能预期到货的，通通做了一个介绍。但是呢，弹药装备筹货大幅延宕，这个比较麻烦哦。呃，在中时的报道，另外还说蔡英文跟侯友谊曾经模拟市城市模拟机，好，这是四年前的时候发生的事，而今年九月恢复复办的一个呃这个呃对台军售的一个模拟机疫情的相关的这个场合呢，当时美国在台协会处长孙小雅陪同代表朝野，其实都还蛮重视这个军购案的。好，今天的中国时报在头版头条做了报道。联合报头版头条告诉你的是诈骗，说现在投资诈骗广告的通报量、民众陈情案都写下新高，今年通报超过一点五万件，陈情案件有七百一十案。金管会说，民众警觉性已经提高了。但是联合报今天在图片的部分呢，告诉你近几年呢，从二零一九年到二零二三年，近五年的成情这个投资诈骗案是节节升高啊。好，这个一个这个图表哦，说诈骗广告通报也暴增，而且呢，投资诈骗看起来好像越打越炸，越来越严重。今天的联合报提醒大家哦、喔，现在诈骗频传，引起民怨，政府的打诈国家对打诈办公室通通成立了，但是成。好像也没有用，因为诈骗案件的通报不减反增。今年的投资诈骗呢，真的是再写下新高哦。包括了脸书，包括谷歌，他们尽管有通报机制，但是好像呢也没有什么用。所以今年在联合报利用头版、利用二版来关心诈骗，说打假国家队为什么一点用处也没有？感觉很无力哦。诈骗简讯难防堵，又不敢去管谷歌跟脸书，判决量刑又不够重，很难喝阻，所以好像成立了办,办公室，成立了国家队都没有用。联合报今天呢二版报道说，不管是统计数字或民众感受，政府打诈都没有好成绩，毫无成绩可言，否则不会连执政党立委都要挥刀砍数位部的出国预算。为什么国家对比不上诈骗集团？当然，这部分有很多很多的问题。第一个呢，就说了，就说呢，可能我们碰到外国机关就手软。你看到脸书，看到谷歌跨国平台，你根本哦就没有更有利的方式跟对方来做谈判，所以诈骗广告下架的速度很慢。而第一个问题呢，诈骗简讯，包括数位部，包括 NCC， 他们都交出了不及格的成绩单，而且两手一推，都说哦不关我的事哦，是金融。业者的是，呃，这个金流才是最重要的防线。如果你简讯端根本防堵不住啊，那很多民众他可能一时哦没有细查，他就被这些诈骗简讯给骗了。好，另外第三个问题，最根本的问题就是司法量刑。说诈骗案在台湾真的判太轻了，所以很多人根本不怕。说你不管哦，你车祸、凶杀案啦，或诈骗案，其实这些判刑我们都太轻，比其他国家都轻很多，所以大家根本哦就没有一点点会觉得说，哎，我要特别小心这样一个意识。还有诈骗集团高度产业化，政府根本跟不上。举例来讲哦，大家看到很多诈骗简讯，最新的新闻，他们马上要、哦、稍微包装一下，就用它来当做诈骗的影子，速度之快，让很多人说啊，如果我们整个国家的公安机关反应的速度跟诈骗集团一样快，那就不会有问题了。还有下半版面人头户暴增，银行抱怨上游没有守好，诈骗广告平台事后下架就没事，审核也没有落实，也没有办法哦。这个对于平台有一点点的管束力，所以怎么打好像诈骗集团都打不完哦。今天联合报利用头版头条跟二版整个版面来关心一下哦，现在诈骗的问题。财经报纸《经济日报》头版头条说，辉达打,打算试单英特尔台积有压，金圆一哥独拿高阶制程订单，局势恐怕会打破。所以接下来呢，产业价格战恐怕一触即发。这是针对辉达打,打算试单英特尔，《经济日报》放在头版头条，《工商时报》则说。台积电 ADR 现在重新回到一百美金了。十四号除席行情非常亮眼，外资看长不看短，估计明年下半年的毛利率会来到百分之五十六。除了这个台积电 ADR 的这个消息之外工商时报今天在头版跟经济下半版面一样，都关心本周超级央行周。工商时报说，美欧因的利率走向本周揭晓，那可能呢？接下来哦，其实半数央行会在美国联准会十三号公布之后六十个小时之内陆续的宣布。那根据工商时报做了一个问卷，他说我们问了三十家的金融业者，全部都押我们的央行第四季不会升息，而台币汇率明年第一季恐怕很难看到二字头。而标蓝重点，工商时报说 ，COP 二十八化石能源争议可能有解了。还有大谷祥平天价年薪加盟道奇队。好，这一则新闻呢，今天的中国时报在头版也看得到哦。今天中时在头版下半版面有告诉你说。大谷翔平十年两百二十亿的肥约破纪录，好，大股还是留在洛杉矶，但不是天使，而是道奇。虽然说他的右手开刀，但明年只能够单刀出击。道奇还是开了天价，十年七亿美金，换算台币两百二十亿元。好，这样一个数字到底有多离谱呢？根据日本的媒体报道。他们来换算，他说呢，现在大股的年薪哦，算一算几乎是福冈软银鹰、读卖巨人还有乐天清鹫三支球队加起来总和，他一个人的年薪哦。然后呢，你算一算大概二点五座东京晴空塔以及二点九座东京巨蛋的建设费用，那一分钟他就可以赚一百三十三美金，换算台币一分钟赚四千一百七十块台币。好，非常这个运动史上，北美运动史上最大的合约，今天包括《财经日报》、包括了《中国时报》，都利用显著的版面做报道。另外，呃，在《经济日报》头版下半版面来听哦，超级央行周台股正向看待，法人说联准会按兵不动，利率不动几率很高，但台北股市呢，本周可能就继续整理喽。尹锡悦访问荷兰组晶片同盟，大陆拥有世界级的军力，但是攻打台湾仍然相当困难。联发科攻 WiFi 7大单到手。货柜海运价下个月应该涨定了。在内页新闻，《自由时报》今天的二版说，国中的科学奥赛我们满贯六面金牌，拿下世界第一。所以呢，看得出来哦，我们的总体排名也是第十二次拿下冠军。好，我们的学生能力。进广告。呃，今天内页新闻选战焦点，当然在要闻版啦、政治版，还是以选战议题作为主轴哦。今天《中国时报》的社论说，飞核已经退潮流了，民进党该下。价气候峰会，核能是干净能源，配合大国进口核电补缺口。所以呢， 2 0 2 4大选是一场健康之战、电力之战。如果民进党不肯改变能源政策，那就下台吧。这是今年忠实的社论。联合报今天的社论说，来关心的是，呃，遮不住的国安资安漏洞，还酿成外交民主危机。说各个情治机关监听资料被在网络上大规模的兜售，部分被揭露名单涵盖蓝绿政治人物，还有外国的驻台外交官。所以政风单位竟然又以茶会之名情搜在野候选人的做法。目无法纪，制造民主危机。所以今天的《联合报》把上周几则新闻呢，像后面说这个政风单位以查贿之名去清搜在野的参选人，这是呃国民党的立委参选人徐巧芯出来报的料。那今天的《联合报》利用社论说，到底是谁给民进党这么无法无天的权利？一方面是国安治安漏洞，另外一面方面呢，就是滥权行为。被曝光之后，就推给境外势力认知作战。好，结论跟刚才的《中俄时报》讲电力结论一样，说好，如果这样子政党做不好，那就下台吧。那《中国时报》说啊，能源政策如果不调整，那就下台吧。好，这两个报纸的社论。中国时报今天的二版版头说，蓝荫福选明星蒋万安昨天南下首秀，展现师奶杀手的魅力，外形帅气，问答有理。婆婆妈妈们真相握手合照。她承诺选前会带老婆带三宝，他的三个孩子哦，去体验高雄的人情味。两个部分，当然，呃，他一个是要帮现在国民党的立委啦，国民党正副总统参选人要抢票嘛，哦，说他要抢年轻票、抢妈妈票，然后抢一些可能呢中间选民的票。另外一部分当然也要自己稍微试试水温哦，毕竟以蓝营接下来下一代的政治明星来讲，将来一定是呃各中翘楚，所以走出台北市也稍微帮他自己未来哦做一些布局啦，做一些测水温来看一看反应如何。所以今天的《中国时报》倒是还蛮捧他的、哦，说他举手投足很有自信，在绝地三尺人为绿的高雄展现高人气。好，另外一个高人气的是韩国瑜，说韩国瑜呢，昨天京剧再连发，再度掀起了旋风。包括他十号连跑台南南投彰化跟台中府选，一直都有铁粉如影随形地跟着他。韩国瑜一股风劲，狂轰民进党贪污，说要到立法院跟侯友宜一起成立撤侦组抓大官贪污，所到之处都获得了选民热情的回应。另外一个人气王是台中市长卢秀燕，卢秀燕被称为是蓝营最强母鸡。今天的《中国时报》说，她也被认为是非绿团结的标杆。昨天呢，她呃在。各个县市府选火力全开，炮打中央，展现妈妈市长的亲和力。他说，终结延伸难投，卢秀燕轰绿营在骗选票，哈，多次杠上中央哦。当当然，昨天的一些呃现场的还原，今天早报也做了报道。另外，崔子弟《中国时报》特稿说，学伦案、非伦案多名精英中间落马，现在民进党缺的是人气王。相较国民党，你看有卢秀燕、有韩国、有蒋万安呢、哦。说现在民进党在呃抢人气部分呢，现在断层浮现了。《中国时报》、《联合报》三版版头，侯康花莲造势，傅坤奇号召数万人，侯有谊喊“战争与和平的选择”，自曝他原住民的名字马耀，承诺改善花莲的交通困境。另外，呃，在讲完旋风部分呢，今天联合报分析说要抢年轻票、女性票，还有中间选票，以及柯文哲昨天在彰化开讲喊话赖清德，你不要哦，在人家逼的情况下就哭，你自己乖乖的把违建给拆掉，哦，不要展现傲慢。赖清德在高雄则说，世界人权日，他要具体行动，唤起高雄民主圣地相亲，说我们面对的是中国大陆的打压，要守护民主。好，守护民主，自由时报今天放在三版版头喽，说呢，呃，面对中国打压，再次并肩作战哦，纪念那个时代勇敢的人。好，今天的自由时报做了大标题。而联合报呢，今年在四版有军营安全条例扩权，但是军方说不会马上实施。好，这个到底是怎么回事哦？关系国民之的权利跟媒体新闻自由很大的军事营区安全维护条例草案，朝野完成协商，立法院会进行二三读，但是国防部跟立法院说，条例三读之后不会马上实施。我们接下来会征询大众意见，由行政院正式公告。今天的联合报呢，是形容这一个叫做《军营安全维护条例》，它规定的是。国军把部队操演所到之处都定义为军事营区，所以军方可以对违规，例如你擅自摄影啦，或者是赋予部队管制、驱离、法办跟罚钱等等权利。事后还可以搜索社群媒体刊登的内容，只要认为是有安全疑虑的，通通都会开罚甚至法办。所以很多军事迷、很多媒体都说，那这个标准又很犹疑哦。只要你认定说，呃，这个演习区像军区一样，我这个一不小心的报道。一张照片都可能挨罚，那这不就走回戒严时代了吗？甚至哦，今天部分媒体说，这个叫“绿营”的国防部哦，这个“部”就是呃呃遮羞布的“部”，所以对这个军事扩权安全条例的扩权，联合报给了三分之二的版面哦，说你这很容易构陷人鱼罪。另外呃，在记者洪哲正特稿说，军事管制措施解这个这么严密，就跟戒严时期一样。绿色国防部，你想要盖住什么样的事实呢？联合报质我们已经解严数十年了，现在你又要走回对于这些军事管制措施这么严密的一个规定？那你亲手裁切了这一块绿色国防部，那草案内容又有很多很多的一些比较呃相对来讲模糊哦，定义很模糊的规定。那现在大家怀疑说，你到底想干什么？好，另外在呃这个自由时报的报道呢，在四版说，莱茵利伟要删掉海陆两会预算，绿营说是割背向外弯，中共威胁台商会长不能够参与金门考察行动等等等，而中国时报的四版说，两岸交流不恢复国际医疗，恐怕走无路了，因为呢。近四年产值从一百八十九亿，台湾的医疗环境很健全，很多国际病人到台湾来哦。但是疫情之后，我们的医疗产值从二零一九年一百八十九亿一路下滑到二零二二年只剩下六十亿了。所以今天中国时报说，你这个跛脚的外交医疗政策，最重要的是哦，其实你要恢复两岸的交流，因为台湾的国际医疗产值其实呢，有很大一部分都来自单一国家的、哦。好，今天的中国。《时报說》说你要转移到其他地方哦，没有这么简单。《旺报》头版头条：港区议会选举新制下投票率不到三成，《自由时报》质疑哦，说这根本就是鸟笼选举。时间七点五十七分，我们、呃、今天夜龙早报》进行到这边，非常谢谢大家的收看收听，也要特别注意哦，明天要变天，所以留意一下温度方面的变化啊、哦。我们明天同一时间再会喽，拜拜。